0: Velkommen til en særudgave af podcasten k, L. L. k. som vi har produceret i forbindelse med børsens nytårskonference IMPACT, hvor vi har valgt at fokusere på nogle af de nøglepersoner, der vil sætte dagsordenen for de begivenheder, der påvirker erhvervslivet i 2021. I det her afsnit fokuserer vi på USA's nyvalgte præsident, Joe Biden, der indsættes på dagen for vores IMPACT-konference den 20. januar, og afsnittet er produceret før stormen på Capitol den 6. januar. Vi skal prøve at kigge øh, på, hvad det er, der, der venter Joe Biden og dermed USA, og dermed jo også øh, os andre i Europa og, og Danmark. Og til at hjælpe mig med det, øh, der har jeg børsens cheføkonom Sten Bukan. Jeg har vores udenrigsredaktør, Henrik Og jeg har vores korrespondent i USA øh, med os øh, fra New York, Lasse øh, Ladefod. Og velkommen til jer tre. Tak. 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 Skal vi starte øh, fra New York? Øh, det er USA. Æ, Lasse, du rapporterer øh, fra i øjeblikket øh, til børsens øh, læsere. Æ, nu, øh, nu får man en ny præsident, men er stadigvæk midt i en, en forholdsvis voldsom øh, coronakrise. Hvad er stemningsbilledet? Er det corona, der fylder det hele i øjeblikket? Eller er det også andre politiske emner, der begynder at komme op i forbindelse med, at, øh, at en ny præsident er på vej ind øh, i det globale værelse?
1: Det korte svar er, at det, det er corona, der fylder, og den øh, tilhørende økonomiske krise, det er det, der fuldstændig overskygger det, det politiske billede herover nu, og også amerikanernes bevidsthed. Der er stadig ekstrem mange øh, dødsfald hver dag, og øh, den, den økonomiske krise er, er, er ligesom kommet der snedede sig tilbage øh, i løbet af, af vinteren her, så... Øh, det er for mange amerikanere, der decideret frygter at blive syge, og så stadig rigtig mange amerikanere, især i underskoven amerikanske erhvervsliv, som, som frygter for deres job. Så det er den økonomiske coronakrise, der fylder herovre.
0: Ja, og det får vi så en ny præsident, Hacon Redder, til at, 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 at komme ind og dybest set gribe takstokken i den situation. Og hvad er det for et menneske, vi har med at gøre der? Det er, det er den ældste i historien, der har fået opgaven Joe Biden.
2: Ja, som, som vi allerede tror jeg sagde i året, hvor han blev valgt det her, det er den ultimative insider, der afløser den ultimative outsider, som var Trump. Han har lang erfaring i at arbejde sammen på tværs af partierne i kongressen. Det er nok det, det største håb for, at der kan rent faktisk ske noget i, i hans første periode, i hans første måneder. Men han løber også ind i foruden, som, som vi hører fra New York, han skal løse, i hvert fald står i spidsen for en national indsats for at få lagt coronakrisen ned. Skal han så også ud og melde USA ind i verden igen? Der er store forventninger til, at det sker meget, meget hurtigt i forhold til for eksempel FN's aftale om klima. Han vil melde USA ind igen i både WHO og WTO, altså henholdsvis for sundhed og for handel. Han vil uh, lade USA igen træde ind i Iran-aftalen. Så udadtil er der også voldsomt store forventninger til, hvad den mand, han kan gøre. Og han har og tiger lang erfaring med at gøre det. Han har et godt forhold til sine modstandere, eller sine gamle modstandere
0: i kongressen. Efter amerikanske standarder. Ja. Ja. Men, men han kommer så ind og overtager altså coronakrise, en masse forventninger også fra resten af verden. En økonomisk situation, Sten som vel har set alvorlig ud i, i USA under corona, måske også mere end, end så mange andre steder, eller det er virkelig bare en fordom, vi render rundt med her i, i Europa?
3: Altså USA har klaret coronakrisen væsentligt bedre end Europa har, så hvis vi skal starte med den, så overtager han sådan set et embed, der er nemmere end hvad en ny statsleder i Europa ville gøre. Mm. Æ, men da der er ingen tvivl om, at det, det er... er de
0: tal, ja, det er altså, de nøgne tal, der retning altså, ind.
3: BNP er faldet betydeligt mindre i, i USA, end det har gjort i Europa. Æ, så kan man sige, at beskæftigelsen er så altså også til gengæld faldet mere, men det skal nok mere ses i lyset af den måde, man har gennemført hjælpeforanstaltningerne i USA kontra Europa, hvor man i Europa i vid udstrækning har skjult arbejdsløshed. Altså man har lavet arbejdsfordelingsordninger, man har i Danmark lavet lønkompensationsordninger, og tilsvarende, der er man i USA hjulpet via dagpengesystemet og via offentlige overførsler, og det vil sige, at man har så at sige fået alle folk ud i arbejdsløshedsstatistikken, men det gør ikke krisen værre end den, vi har set i Europa. Den er snarere en smule mindre. Men det er selvfølgelig en dyb krise, og som Lasse også har også været inde på, jamen så er der jo en krise, som er taget til her på det seneste igen, fordi smittetallene igen er stigende. Mm. Men når vi så kigger ind i 2021, så er er USA jo øh, også et af de lande, som er sådan ret godt kørende i forhold til vaccinindsatsen, øh, og øh, dermed måske også et af de lande, som kan komme længst hurtigt med hensyn til hurtigst med hensyn til at få vaccineret så mange, at det begynder at kunne mærkes i økonomien. Der kommer selvfølgelig til at gå nogle måneder bevares, det er ikke noget, der er på en halv eftermiddag, men når vi sådan kigger hen mod sommeren, jamen så øh, kunne det økonomiske billede godt se væsentligt øh, bedre ud for øh, Joe Biden, og øh, det betyder selvfølgelig rigtig meget for hans muligheder for så at kunne manøvrere rent politisk, fordi hvis vi begynder at se, at, at beskæftigelsen så igen stiger og leden falder, jamen så er der jo bare ting, der meget nemmere kan lade sig gøre. Det er bare meget nemmere at gøre ting, også politisk i medvind end i modvind, og der kan han altså godt få lidt hjælp fra, at uh, han kommer ind, så at sige, hvor det ser værst ud. Uh, ja. og, og det så
0: timingen er ikke nødvendigvis helt ringe? Ikke
3: nødvendigvis helt ringe. Det betyder selvfølgelig ikke, at han har uanede muligheder, men, men man kan sige, der er nok grund til at forvente, at væksten i, i USA i med at Vaccinen får sin effekt, og i øvrigt også at smittetallet falder rent sådan sæsonmæssigt i, i løbet af, af foråret og, og sommeren. Jamen, så, så er der sådan set godt kommet en fin gang i juni. Det gjorde der jo også i løbet af, af 2020, frem mod at smitten så begyndte at stige igen i efteråret 2020. Der kan vi jo så håbe på, at det ikke sker i efteråret 2021, fordi at der er forhåbentlig og formodentlig så mange vaccineret, at, at der begynder corona at være en lidt mindre afgørende faktor, end det har været her i, i 2020.
0: Og Hagen, er det også, når man ligesom lægger en politisk analyse oven på det her grundbillede af, af, af tallene, er det så også den basisfornemmelse, du sidder med, at, at der godt kunne være en, en, et, et element af blid medvind i starten til, 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 til USA's nye præsident? Ja, og
2: den, og den medvind blæser i høj grad også ud fra Fed, altså fra den amerikanske centralbank, fordi Paul har jo, ligesom vi har set Lagarde gøre på altså den europæiske side... i... i, i ja, Paul i USA i, har, har lovet og stillet i udsigt, jamen vi kan godt have en asymmetrisk udvikling i inflationen, uden at han vil begynde at forhøje renten, som ligger på lige omkring 0 i USA. Så de der, har en der, der er plads
0: til, at inflationen må, den må godt stige. Ja, altså, dermed,
2: så kan økonomien også tage fart, inflationen kan tage fart, og Poul har sagt, at vi, vi skal kigge ind i, i måske 22, før ja. han begynder at forhøje renten igen. Så det, og det er det, vi har set på markedsudviklingen, mm. og det er det, der har fundet mange mennesker hen over det meste 21 at aktierne er steget så meget, sær, og de stiger rigtig meget op til årsskiftet, ja. også, også i USA. Ja. Så det er det er med Paul og det er med vind i ryggen, og den vind i ryggen, den vil, den vil Biden også få i sin, i sin første måned, og måske endda det første år.
1: Ja. Til gengæld vil jeg så sige heroverfra, at, at øh, Centralbanken er jo så løbet tør for ammunition, er der mange, der taler om. Der er ikke, der er ikke rigtig noget hjælp at hente den vej rundt. Det, det skal ske rent politisk, hvis, hvis Biden skal sætte ind. Så det skal gå godt, altså det, økonomien skal gå frem, øh, og det er hans ansvar. Sådan fungerer politik herovre. Det er ham, der er den fra 20. januar, så er det jo Bidens økonomi, hvis ikke den går fremad. Det kan jeg huske fra 2009. Hvor den arbejdsløsheden bliver ved med at stige. Hvis ikke den går fremad, så er det hans ansvar. Der er ikke noget hjælp at hente fra, fra Paul. Der kan man ikke rigtig gøre mere. Øhm, så øh, det er så den dårlige nyhed, kan man sige. Det kan mm. godt være, at der, der er medvind her nu, som du siger, Hakon, men, men man kan så altså heller ikke få, få mere hjælp derfra. Men lad,
0: lad os lige runde den også teknisk sten. Altså, når, når man sidder over i, i Centralbanken og kan skæve over mod det, det, det hvide hus der, altså, hvor meget har man at skyde med, og hvor meget er man parat til at skyde med i, i givet falden?
3: Jeg ja, er måske ikke det, helt enig med Lasse, at, eller i hvert fald dem, som udlægger teksten i retning af, at man ikke har mere ammunition. I mine øjne har en centralbank altid ammunition, og den har uendelig meget af det, så længe den er centralbank med en valuta. Og det er den amerikanske centralbank. Og det vil sige, at den kan gå fra at købe... Hvad skal vi sige, forskellige former for gæld, øh, obligationer og andet, som jo har været de her kvantitative lettelser i 2020, til at købe brugte cykler, brugte biler, hvad den nu måtte have lyst til at købe med fristrygte pengesedler. Og der er selvfølgelig en masse sådan i, hvad skal vi sige, på papiret tekniske hindringer for at gøre det, men al erfaring viser, at i kriser så kan centralbanker tillade sig rigtig, rigtig rigtig meget, og det kan gøre en, en kæmpe forskel også i, i 2021. Men, 20 men hvad 20, har du 20, hvis,
0: så tilbage? Jamen,
3: grundlæggende set, så kan man sige, at økonomien, den underliggende, den grundlæggende økonomi, er jo den, der skal tage tilpasning, og lige nu har vi jo ikke et stresset finansielt system, mm. og det vil sige, det er ikke der, hvor problemet ligger. Problemet ligger et andet sted, nemlig at vi har en, en, en epidemi, en pandemi, som holder økonomien nede, og øh, som gør, at vi ikke har nogen vækster, vi har mange arbejdsløse osv., og, og det kan centralbanken dog trods alt ikke gøre noget ved, øh, desværre hvis den bare kunne det, udvikle egne vacciner og uddele dem hurtigt via pengepolitikken så ville den nok gøre det, men, men det kan den så ikke trods alt, og det vil sige, man kan ikke undgå at der er en krise, men, men man kan gå ret langt i forhold til at gøre mere og det har vi jo også set i Europa, vi gik jo ind i den her krise i Europa med negativ rente og en fortælling om, at nu var centralbankerne nok nået til vejs ende med hensyn til hvad de kunne tillade sig at gøre mm. men nej det var de ikke. De gik længere. Og det kommer vi også til at se i 2021, hvis du bliver nødvendigt. Det er ikke sikkert, men, men der er altså stadigvæk noget ammunition i, i, mm. i skyderen. Men, men det er klart, at, at vi er ude i den eksperimentelle genre. Det er der mm. ingen tvivl om. Og,
0: og, og man er ked af at eksperimentere mere end højst nødvendigt. Ja,
3: det er selvfølgelig ikke det, man allerhelst vil. Men Nej. hvis man er tvunget, så gør man
0: det. Så gør man det.
3: Og så må vi vel ja.
2: også lige huske på, at blandt Bidens bedste udnævnelser, i hvert fald på papiret indtil nu, at Janet Yellen, der kommer til at sidde som finansminister, ja. altså Pauls forgænger, som jo hele vejen rundt i USA stort set, eller er dybt, dybt respekteret for sin indsats. Og så den kamp, der har været mellem den forneværende regering og, og centralbanken og de der uhyre opsigtsvækkende angreb, der var fra Trump på ja. Paul for at styre sin centralbank dårligt, må vi forudse, at se. de bliver helt væk. Nu får ja. vi en form for samarbejde, der vil fungere til, til, til det bedste for USA's økonomi.
0: Men lad os lige læse, også få dit perspektiv fra, fra, fra New Yorker. Sådan en præsident regerer jo ikke øh, USA alene, øh, eller den vestlige verden alene. Der, der er jo en enorm betydning af, hvilket hold man stiller med der. Og nu har Håkon har nævnt øh, den nye finansminister, øh, den første kvindelige finansminister i USA's historie, Janet øh, Hjelm. Men hvad er, hvad er synet i USA på, på de udnævnelser, han indtil videre har, har foretaget? Bliver det opfattet som et stærkt hold, og og hvilken vej, hvilken, hvad, hvad er retningspilen på de, de mennesker, der vil hjælpe den nye præsident i forhold til sin indholdet?
1: Den overskriften for holdet, det er erfaring, og det er Janet Yellen jo symbolet på. Hun er, hun er nok den, den, den mest kompetente, eller måske den på papiret mest kompetente og erfarne finansminister, man kunne udpege. På samme måde, det, det går på tværs af, af hele Joe Bidens regering. Han har, har jeg vil næsten sige, i amerikansk sammenhæng, skamløst valgt fra det erfarne establishment i Washington, fordi han vil signalere, at nu skal vi have en fast hånd på rettet. Og det er også det mandat, han, han, han ligesom gik til valg på at sige, at det er ikke tid til eksperimenter i, i USA lige nu. Det er ellers normalt meget populært, at man, man hiver nogen ind fra erhvervslivet og... Øh, ligesom får nogle friske øjne ind, ind i Washington, men, men han, har, han har tydeligvis fokuseret på, at det skal være folk, der, der ved, hvad de laver. Man kan også tage hans, hans udenrigsminister, Tony Blinken, til sammenligning valgt Donald Trump en, en, en olie-CEO i Rex Tillerson som, som Secretary of State til at starte med. Her har Biden valgt en, en karrierediplomat. Hvordan det bliver opfattet i befolkningen, det er svært at sige nu, men, men det er ikke rigtig nogen overraskelse. Det, ved, det vidste amerikanerne godt, da, mm. da de valgte Biden, at, at det var det, de ligesom fik. Så øh, det, det, er, øh, det, det er erfarne folk øh, på tværs. Så er det også et hold, der afspejler det, det amerikanske samfund. Det har han også sagt helt tydeligt. Altså, der er minoriteter iblandt, både i forhold til, til ja, kvinder og, og etniske minoriteter. Så... Øh, det, det vil nok være populært, i hvert fald hos Joe Bidens egen base. Mm. Men, men det er helt klart, der er masser af, af skydt til, til den republikanske højrefløj og snakken om The Swamp og så videre vil komme tilbage igen. Når Joe Biden har, har indtaget det uvæle kontor, og det ligesom er, er ham, man skyder på, så er, der, så er der masser af Washington Establishment, man kan bebrejde for, for alt det, der går galt.
0: Ja, men nu er det selvfølgelig sådan i USA, at man, man forbereder sådan et, et magtskifte på en lidt anden måde end i Danmark, at man har nogen? måneder før man bliver valgt, til man får tøjlerne til at holde, gider jeg på, relativt grundige møder om, hvad man har tænkt sig at, at gøre. Men hvis vi nu alligevel forestiller os det her første møde i det lokale i værelse, og det her erfarne hold, som Lasse beskriver det, samlet og nypræsident bag sit, sit skrivebord på første gang, og vi får jeres hjælp til at prøve at tage sådan et, et virtuelt kig ned på det der skrivebord, så, så må man jo forestille sig, at der ligger bunker af, af, af notater omkring de opgaver man skal i gang med at løse. Hvad, hvad vil I gætte på? Hvad, hvad ligger øverst? Du talte, Hagerne, om, om det her med at melde sig ind i verden i, igen. Hvordan ser den slagplan ud?
2: Jamen, den, ser, den ser sagt sådan ud, at det første, han gør, det er nok at melde sig ind i FN's øh, aftale om klima igen. Hmm. Paris-aftalen. Det kan ske på, på, på day one. Betyder det noget i praksis? Ikke nødvendigvis så meget, fordi som vi har hørt løbende under hele Trump-perioden, så har USA rent faktisk nærmest overopfyldt sin. Øh, sine krav til at reducere CO2 og de øvrige gasser, fordi det er sket ude i delstaterne og ude i de store byer. Selvfølgelig har det en stor psykologisk effekt, at Biden nu vil sige, at vi er med igen. Mm. Han har også indrigspolitisk og det ved Lasse også meget om. Han har lagt en plan til 2 billioner dollars om øh, at gøre USA fossilfrit øh, inden, inden 2050. Det er en meget detaljeret plan, men den har lige så detaljerede mure, den vil til og ramme ind i, fordi først og fremmest så skal han have kongressen med, at det kan komme til at knie meget man skal vedtages ud på delstatsniveau. Meget vil afhænge af de personer, som han har kommet til at sætte i spidsen, både for A A Energiministeriet og for, og for Miljøministeriet. Nogle af dem er meget, meget stærke, fagligt kompetente mennesker på de område. Så han skal til at rulle noget af den øh, lovgivning tilbage, som, øh, som Trump indførte. Mm. Og det i sig selv vil betyde de der 2 billioner dollars, som ikke mindst dansk erhvervsliv har hvide forhåbninger til, udstrakter forhåbentlig til, at man kan få del i, det kommer, de, de kommer til at tage lang tid. Mm. Men planen er stor og slå, det er nok ja. noget af det første, man det vil Det er det første finde.
0: led i det her med at melde sig ind i, ja. i verden. Den er grøn ja. typisk, ja. typisk og der er både en en udenrigs- og en indrigspolitisk dimension på, på det, og et meget stort milliardbeløb på, på højkant. Rigtig mange hvis man penge, får kongressen som, med skal,
2: som man skal ud ja. og lånefinansiere og det i sig selv vil, vil skabe problemer i ja. kongressen.
0: Men, men Lasse, hvis man ser indrigspolitisk på det, altså ja. den her grønne dagsorden, også, også den økonomiske side af den, altså, kan vi danskere bare, bare sådan forestille os, at det, det minder lidt om, da vi... Vi havde valgt i 2019, og nu var det sådan en tid til grøn omstilling, eller, eller, eller er der stadigvæk en mere polariseret stemning omkring det i USA?
1: Ja, det er der. Der er stadig polariseret stemning, men der var et stort momentum for klimadebatten lige indtil januar 2020. Det så faktisk ud til, at vi kunne have fået det tætteste, USA kan komme på et, et klimavalg hvis ikke det havde været fordi, at den, hvad havde det, coronakrisen havde uh, taget over. Så der er, i, også ifølge målinger, så står uh, klimaudfordringen uh, meget højt på, på dagsordenen, også for amerikanerne, som oplever det på, uh, på egen krop. Der er sig i Midtvesten, der er, der er større skovbrænde på vestkysten, end, end man uh, har set uh, før. Og her på Østkysten er der orkaner, der er altså diskussioner om, der er flere end normalt, men amerikanerne oplever klimaudfordringerne og ved også godt, altså be bevidstheden er der, men den er bare fuldstændig blevet overskygget af coronakrisen. Det er også derfor, at det, er ikke, det er ikke det, der ligger øverst, selvom det var det, Joe Biden oprindeligt byggede sit valgprogram op omkring, alt i hans valgprogram handlede om klima indtil coronakrisen ramte, og det er også måske noget af det, der kan være medvind, fordi han var en erfaren hånd på rettet, som jeg nævnte før, men det er håndteringen af coronakrisen, der ligger øverst, hvis vi skal tilbage til det her skrivebord.
0: Det ligger længere op i bunken end klimaet. Ja, det gør det.
1: Og, og de her berømte første 100 dage, som en præsident bliver målt hårdt på, kommer til at handle om coronakrisen, om covid-krisen. Og han har allerede sat et mål om, at han vil give 100 millioner vaccinedoser sine første 100 dage for at prøve at konkretisere det. Det, det er fuldstændig det, der bliver temaet til at starte med. Altså det svarer til, at i store tal, at, at 50 millioner amerikanere skal vaccineres i løbet af Joe Bidens første 100 dage, og man er jo allerede i gang. Så mm. det er det, der kommer allerførst. Når man så kommer forbi det, og hvis ligesom økonomien kan åbne igen, så vil han stimulere økonomien, via øh, infrastrukturinvesteringer, som han har en, en gigantisk plan for, hvor klima er skrevet ind i alt. Og det skal så igennem kongressen, så det bliver et interessant spil at følge, fordi der er egentlig mange, øh, der er mange på begge fløje, der gerne vil gøre noget ved infrastrukturen. Spørgsmålet er, om man skal gøre det med klimavinkelen eller ej. Mm. Øh, jeg vil så også lige sige, at han har så en trumf, en klimatrumpf på dag 1, øh, som han har lovet allerede for tidlig i sin valgkamp, det er at melde USA ind i Paris-aftalen igen. Mm. Det kan man gøre via en executive order, der skal han ikke igennem noget som helst. Så han kan smide en stor klimatruf på dag et hvilket er meget belejligt, fordi at, øh, den, det, det store klimaprogram kommer til at kræve hårde kampe i, mm. øh, i løbet af de næste fire år, mm. hvor han vil sætte øh, USA på en kurs mod øh, energi klimaneutralitet i 2030 og totalt CO2-neutralitet i 2050.
0: Okay. Men corona vil komme først for ham, og, og han nu lykkes det jo at og, og få sparket nogle flere penge ud i økonomien, et, et stimulus program med, med den afgående præsident, altså Donald Trump, øh, her øh, umiddelbart, øh, umiddelbart i forbindelse med, med, med Julen. Men han, han vil stadigvæk have ambitioner om mere, eller hvordan det en og, og, og vil der være et, et objektivt Pres fra investorer og aktiemarkeder for at stimulere økonomien yderligere. Det var det allerførste punkt på dagsordenen på det her møde.
3: Jamen, jeg er ikke i tvivl om, at der vil være et stort pres udefra for at stimulere mere. Det er jo en af de her erfaringer, vi virkelig har haft gjort os i 2020, måske også i årene inden, at det finansielle marked er svært begejstret for... at øh, De kan godt lide underskuddet. De kan ja. godt lide underskuddet, ja. fordi så er der dejligt mange obligationer derude, og der bliver skubbet godt bag på den økonomiske aktivitet, så øh, det vil bestemt være noget, som der vil være et pres for, og jeg tror også, at han kommer til at, at levere, øh, som Lasse også var inde på, i hvert fald i form af nogle infrastrukturprojekter. Men, men spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget han kommer til at kunne få igennem rent politisk. Den hjælpepakke, der blev vedtaget i slutningen af 2020 under Trump, jamen den bærer økonomien sådan nogenlunde igennem de første par måneder af 2021. Det, det er så, det er
0: dybest set så meget benzin, der er på tanken? Ja,
3: det handler jo dybest set om, at, at ledigheden nu igen er, er, er sådan med pil opad i stedet for pil nedad, fordi mm. der er mange, der er smittet, og der er mange restriktioner i, i mange delstater, og derfor så er man nødt til at have nogle hjælpeforanstaltninger for ligesom at komme ind i 2021, uden at det bliver sådan en økonomisk katastrofe for, for hele amerikansk økonomi. Så det er mere et spørgsmål at holde julen i gang, end et spørgsmål om at, at, at skabe fornyet aktivitet. Det kommer først senere. Og det kommer så sandsynligvis i form af det her infrastruktur især, og så må vi så se, hvor langt det bærer, men man skal så også huske på, at amerikansk økonomis største styrke er ikke, hvad politikerne gør. Det er dens underliggende dynamik. Amerikansk økonomi er ekstremt stærkt til omstillelser. Det så vi efter finanskrisen, som jo var meget hurtigt overstået i USA end i Europa, til trods for, at den havde sit udgangspunkt i USA. Og vi har også set det i første del af coronakrisen, da vi havde lagt det her initiale chok bag os, til trods for, at smidetallene jo hen over sommeren var meget højere i USA end i Europa, jamen så gik det langt hurtigere fremad igen i USA, da Folk blev lidt mindre bekymrede, og da man fjernede restriktioner, og hvad man nu ellers gjorde. Og det er det, der skal først og fremmest bære amerikansk økonomi i 2021. Det er den underliggende styrke, og det er jo virkelig ikke noget, som Biden kan beslutte over, ja, selvom man det, 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 selvfølgelig gerne vil for det.
0: Det er en motor, man ikke skal undervurdere. Det om,
3: om, om tror jeg, jeg, der er rigtig mange, der har haft undervurderet gennem tiderne, ja. hvor, hvor stærk den motor er. Men den er stærk. Yeah.
0: Og den, den motor, den, den driver så et, et land, der vel også skal orientere sig i en, i en verden under forandringer. Altså det her med, hvordan Trump som præsident håndterede resten af verden, var jo et kæmpe tema, ikke mindst for os, i resten af verden. Hele forhold til Kina, til EU... Øh, hvad er det, der, der ligger? Hvad står der i notaterne på, på, på skivebordet der i det uvalde værelse om, om de to opgaver? Det vil jeg rigtig gerne vide, det at, godt, siden, ja. siden du spørger.
2: <laughs> ja. Men der er ingen tvivl om, at ikke i kongressen, og også blandt Bidens egne nye rådgiver, at tonen over for Kina ikke meget anderledes. Det kan være, at der bliver sagt nogle andre ord, men den underliggende strømning i den amerikanske politik over for Kina, tror jeg ikke vil ændre sig markant. Mm. Han, han skal føre handelskrigen videre med de der straftolde, vi har på 25 procent på en meget stor del af Kinas eksport til Kina, og visa værds, at Kina har den også. Mm. Han har ikke givet nogen tegn på, at han vil fjerne den strafthold. Han har heller ikke givet nogen tegn på, at han, stadig, eller han vil fjerne den strafthold, som man også skal huske stadigvæk er på europæisk eksport af stål og aluminium til USA. Det skal han til at forholde sig til. Så det, det er rigtig spændende i den sammenhæng. Det bliver, hvordan han vil placere USA i det trek drama, mm. der i øjeblikket udspiller sig mellem EU og Kina og USA. EU har spillet ud med en meget forsonlig dagsorden. Nu vil vi godt tale mere med om, skal vi stå sammen i forhold til at bekæmpe Kina. Men, men EU har også, selvom de er blevet en lille smule mere aggressive i tonen over for Kina, vil de også samarbejde. Og, og det er jo nødvendigt at samarbejde omkring blandt andet sundhed og klima og de store dagsordener. Så det er sådan en dagsorden med to eller tre strenge indeni. Ja. Og så vil, og så vil det, jeg lige sige det. Ja. Det er virkelig, der kan blive interessant, fordi jeg var med på en eksportrejse til Iran for nogle år siden, som dengang blev betragtet som det sidste store skatkammer i verden. Mm. Når og hvis Biden igen går ind i aftalen med Iran og de store europæiske lande, vil vi så åbne Iran igen, som jo er et stort naturgas- øh, og, og olieland, og, hvor der er ikke uanede mængder af rigdom, men der er rigtig mange penge, der kan både blive investeret og tages ud igen, fordi mm. de kan eksportere meget. Hvis Iran kommer tilbage igen mm. på verdensscenen kvæg, at Biden gå med i aftalen igen, så, så har vi måske også et, et lille væksteventyr. Vi så det. Der var voldsomme forhåbninger dengang. Danmarks store delegation, det var en af de største eksportdelegationer nogensinde, var en, en af de aller sidste, der kom til Teheran. Mm. Men der var så meget i bevægelse dengang, og det blev, det blev af, da, da USA trådte ud. Mm. Det, det, kan blive, det kan blive en interessant affære at følge igen.
0: Så det, du siger, det er, at, at når det gælder Kina og, og trekantstrammer, som du kalder det, mm. mellem EU, USA og, og Kina, så skal man ikke være naiv, så er det stadigvæk en, en relativt hård kurs, også efter Trump, vi kommer til at se. Og så er der andre øh, kraftcentre, andre dagsordner, som vi, som vi skal passe på med ikke at glemme, for eksempel, for eksempel Iran.
2: Ja. ja, men der er jo ikke, altså der er ikke nogen tvivl om i den sammenhæng, hvad det er det store. Det er USA, mm. Kina og, og EU. Fordi vil, øh, vil Kina være i stand til at sætte sig mere... På hele Asien området, det har de gjort i kraft af en ny handelsaftale, der kom, øh, der kom kort før jul, mm. hvor USA ikke var med. Vil USA melde sig ind igen i TPP, den anden store handelsaftale, som Trump mm. stort set startede sin karriere med at, at trække USA ud af? Altså, hvor, hvor, hvor meget, hvor meget vil, vil Biden kigge over på hele Asien og, 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 og på Kina? Det bliver afgørende, også for den, for den europæiske udvikling.
0: Mm. Indrigsbygelsen, Lasse Ladfod, ja. hvad, hvad, hvad er det for nogle notater, der ligger øverst i, i, dag, i bunken der, når vi ser bort for klima og corona? Altså, de temaer, man diskuterede i, i, i valgkampen, er der, er, der, er der politik på hylderne? Er der planer øh, for den nye
1: præsident for at, at tage fat på nogle af dem? Vi skal først og fremmest lige tage, tage den ned fra den udenrigspolitiske debat, fordi det har jo også et stort indrigspolitiske element. Det. Mm. Jeg tror, han balancerer sig på en meget, meget fin knivsæk lige præcis der, fordi han netop ved, at den bevægelse, der, der, der fik Trump til magten, altså modstanden mod Kina og mod for så vidt Iran og, og for nogle amerikaneres vedkommende, også Europa, hvem, hvem ved, den er der stadig. Altså de 74-75 millioner, der, der stemte på, på, på Trump, dem skal han huske i den sammenhæng, så han, han må få for, for alt i verden, ja, det er opfattelsen, at han... Han kommer til at, 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 at have det meget en mente, når han fører sin udenrigspolitik, at han ikke ligesom gen, øh, genoplever den, den splittelse, der, der, der er i USA og som, som, øh, som førte Trump til magten. Så han kommer til at sætte den hårdkurs over for Kina, også i en indrigspolitisk kontekst, vil jeg bare lige sige. Mm. Og, derudover, øh, og det er jo så blandt andet fordi, at meget af det... Øh, det amerikanske erhvervsliv, som, som jo følte, at man blødte arbejdspladser til udlandet og blev i det hele taget uretfærdigt behandlet i det globaliserede samfund, de lider altså ekstra meget lige nu. Der er godt nok store amerikanske virksomheder, som kommer fint igennem krisen og som, som også stadig har ansat folk, men der er rigtig mange af de amerikanere, der er blevet fyret, som har mistet deres job, og som lige nu er i økonomiske vanskeligheder, som er ude i, i måske i, i small business America, så, så jeg vil sige det. Det er det, der, der indrigspolitisk skal lægge øverst på hans liste. Det, det er dem, han skal gøre noget for. Og den nemmeste måde at holde, holde den amerikanske befolkning glad, det er jo øh, ved, at, at økonomien går godt, og at man gør noget for den del af, af, af erhvervslivet. Så jeg vil sige, at det at undgå en total masse død blandt små amerikanske virksomheder, det, det er meget, meget højt på listen, og det ser skidt ud. Altså jobtabet i, i USA, det er dobbelt så højt hos små virksomheder øh, end hos store. Mm. Så det er der, han skal helt ud i de, de små samfund, og, og, og se, kan man gøre noget for... for øh, for både, både kan man sige, essentielle erhverv, og, og måske også mere de blødere erhverv, som, som binder USA, de små byer i USA sammen, de lokale, lokale restauranter og teater, bowlinghaller, malls, som er, som er gået konkurs, alt det, der i virkeligheden gør USA til, til USA, om, om man vil, det er dem, der har, har lidt her under krisen, så dem skal han ind og gøre noget overfor. Mm. Øh, og det, det tror jeg, han vil, han vil sætte det hårdt ind på. Og ja. så altså selvfølgelig også, som vi som har talt om før, infrastruktur, det det er også et akut problem mange steder. Altså det, det vurderes fra den store in, ingeniørforbund herover, at, at man er, man er 3 billioner dollar efter i, i infrastrukturinvesteringer, og det kan simpelthen mærkes, når man kører ø, ud på, på vejene. Altså der, der er huller ø, overalt. Lufthavnene er, 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 er fuldstændig proppet. Det, det kan blive problematisk at få ø, vaccinerne ø, leveret rundt til hele USA, fordi at infrastrukturen simpelthen ikke er til det. Så det er, det er også et i gåsøjne er et akut problem.
0: Men hvis, kigger på, altså hvis vi igen prøver at, at gøre det her med at kigge på tallene og at prøve at få et begreb om, hvad gemmer der sig ned under øh, retorikken? Altså der, der er skattestillinger på programmet, vi ved ikke, om de kan os. hvis vi nu forestiller os, at, at det kan man. Øh, der er også blevet talt om en, en, en højere mindsteløn øh, i, i USA. Altså, hvor, hvor stort et ryg er det, øh, der er sat på dagsordenen i, i forhold til sådan et forhold, vi, vi kender herhjemmefra, altså en, en, en velfærdsstat, langt mindre øh, ulighed i en dansk og europæisk sammenhæng.
3: Man har hørt, at Biden vil melde dem en socialdemokratisk velfærdsstat fra Norden. Nej, det kommer det kommer ikke til at ske. At ske. Æh, det, det, det er jo små ryg. Det er små ryg. Æh, men man kan jo sige, at det, hvis det lykkes for ham, og det er jeg, som man er ikke er sikker på, at det gør, fordi der er rigtig meget politisk modstand mod at hæve skatten for de rige. Men hvis det lykkes for ham politisk, jamen så er der selvfølgelig øh, tale om, at man i det mindste kan forvente en retning, øh, fordi det har været en meget klar retning. Muligheden er stedet over de seneste årtier kraftigt øh, i, i USA og, og også mange andre steder, men, men i, i høj grad også i USA. Øh, og det vil sige, at, at det afgørende er måske i mest alt, at man får sat en, en stopper for udvikling og måske endda får bevæget sig en lille spole i, i den modsatte retning med, at jeg tror ikke, at man skal regne med, at øh, USA i øh, 2021 eller de efterfølgende overvågner op til en øh, alt altomsagribende velfærdsstat, som vi kender til, til i, i Norden. Og, og så skal man jo så også være opmærksom på, at nogle af de her globale dagsordner, hvor vi jo egentlig gerne ser, at USA melder sig lidt mere hen på banen igen, øh, handel og andet, jamen der kan der jo altså også godt være nogle ulighedsskabende elementer. Det jeg faktisk i den Det kan det jo være hvert gør. Ja, ja. gøre. Øhm, og derfor så er det ikke så sikkert, at, at det bliver sådan den he helt store udlignende øh, regeringsførelse, der er, er tale om. Øh, det må tiden selvfølgelig vise, mm. men, men, men jeg tror ikke, vi skal regne med en stor revolution, selvom der er kræfter selvfølgelig. Og, i... og på skattesiden,
0: hvor tungen hammer er det, øh, man dybest set har taget med ind i, i det Arne, hus? Det, det er jo ikke
3: en super tung hammer i forhold til, hvad vi kender til i, i vores del af verden. Øh, men det er der jo øh, en noget højere skat for de, de højeste indkomstgrupper, og det vil selvfølgelig gøre en forskel i forhold til den målte ulighed, det er der ingen tvivl om. Og dermed så er det da et skridt i den retning, som også demokraternes venstrefløj har talt for, altså et mere lige samfund. Mm. Men jeg tror bare, man skal nok indsætte sig på, at man kommer til at gå i ret små skridt.
0: Mm. Men nu nævnte du, og det er måske der, vi skal slutte, uh, nu nævnte du selv uh, uh, Joe Bidens modstandere af republikanerne, du nævnte selv uh, nogle af de dagsordener, der, der, der drev Donald Trump, hans forgænger, og drev hans valgsejr. Skulle vi slutte med at tage et, et kig på det han, det, han står over for? Altså det republikanske parti, Trump, og, og de, det modspil, han vil blive mødt med formentlig fra, fra dag 1. Hvad, hvad er jeres vurdering der? Vil vi, vil vi fortsætte, altså vil vi se endnu en op Øh, en opskalering af det her konfliktniveau, øh, som har været meget høj, et højt i amerikansk politik og voksende i amerikansk politik i de, de, de senere år, der måske lige fra årtier, eller forventer I, at der er sådan nogle sprækker øh, i det, øh, som kan lede til en, en form for samarbejde? Øh, Hager først?
2: Afhænger vel først og fremmest af, hvilken placering Donald Trump får efter den 20. januar. Mm. Vil, han, vil han stadigvæk fylde medierne? Vil han forsøger at skabe sig en platform, vil han lave en ny tv-station, vil han endelig verificere, at han stiller op igen til det næste præsidentvalg, og dermed bevarer magten over sit parti. Fordi så er der ikke udsigt til, at, 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 at fjendskabet eller manglen på samarbejde vil lægge sig ned. med mm. uh, McConnell, der er, jo, der er Maritets leder, han har jo altid haft en voldsom stil for demokraterne. Hvorfor skulle han holde op med det der? Det, det har været hans måde at leve og agere på i politik i, i fire årtier. Det, men, det er gamle men, mænd hele vejen rundt. Det er meget, meget gamle mænd. Men, men skulle der komme en ny kandidat fra partiet ind, og vi har ikke set nogen endnu, der har meldt sig på banen, nogle seriøse kandidater med en mere midtsøgende linje, så kan det ændre sig. Men så længe Trump hænger over vandene, mm. som en sort svane så at sige, mm. så tror jeg ikke på, at det vil forandre sig.
0: Og det er også stemningen i New York, Lasse, at, at man vil, ja. vil se uh, hård konfrontation fra dag et.
1: Ja, ekstremt hård konfrontation, og der er ikke nogen, der siger, at det ikke kan komme begge steder fra. Altså både fra, fra Trump selv, det er rigtigt, at meget afhænger af, af ham, der er dem, der mener, at hvis, hvis, hvis han vil, så kan han, så kan han sætte, altså, blive siddende på partiet også de næste fire år og, og køre sig i stilling som kandidat der med, 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 med hovedkvarteret nede i Florida. Hvis han, hvis han vælger ikke at gøre det, så vil der også stadig være massiv opposition, og det kan der også godt være, selvom han stadig er der altså fra kongressens republikanere, som jo også lugter blod, der er jo et... et, et det, det vil være en lavt hængende frugt at finde tilbage til deres gamle kæphest, som er stram finanspolitik. Den, den har fået lov at... at er det
0: har de ikke gået så meget op i, mens de selv havde magten.
1: Nej, fordi det er ikke Trump-politik. Trump har ikke haft noget problem med at øge gælden, og det er de så gået med på. Altså den, den, den konfrontatoriske linje på det punkt, som gav Obama ufattelige politiske klø i, i hans periode, hvor, hvor, hvor republikanerne jo... Jamen, altså USA's credit rating bliver nedgraderet og så videre på baggrund af finanskrisen på grund af, af republikanernes finanspolitiske stramlinje. Den vil være, den vil være oplagt at kunne gå til Joe Biden til Joe Biden, som jo har store planer. Og så også i forhold til skatten. Joe Biden vil gerne både hæve skatten og, og så bruge de penge på investeringer. Altså der vil der vil republikanerne jo sætte sig imod alt hvad der hedder skattestigninger og i øvrigt også øget forbrug. Så, så der er masser af, af måder, de kan angribe på. Og det, ene, det at Trump sidder i Florida og, og fører valgkamp i 2024, udelukker ikke, at Mitch McConnell kan, kan føre benhård oppositionspolitik i, i Washington, som ja. han lykkedes med fra 2010 og frem til, til 16 år
0: Men han har vel også potentielt, øh, om ikke ballade, så i hvert fald nogle kræfter i sit eget parti, øh, som som trækker om man så må sige, ud, ud, mod, ud mod fløjen, altså en, en venstrefløj i det demokratiske parti, som vil, vil holde relativt øh, omhyggeligt øje med, om han nu også leverer varen i, i forhold til, til deres mærkesager. Er de, er de indtil videre nogenlunde i ro, eller, eller hvordan er prognosen på, på den front?
1: Ja, indtil videre er de, er de nogenlunde i ro, men, men nej, det vil også være naivt at tro, at, at bare fordi man endte med en, en midterkandidat i det, demokratiske partier, en, en konsensuskandidat som Biden, den, den mest electable, at hele øh, Sanders-fløjen øh, den, den vil, vil være stille. Han har jo heller ikke for alvor sådan øh, taget det med ind i, i regeringen. Det var der også spekulation om, om, om det var måden at ligesom øh, samle partiet ved at tage en Sanders med i regeringen, en øh, Ocasio-Cortez, Elizabeth Warren med ind i sin, øh, sin regering. Der har han jo også øh, gået efter de mere øh, midtersøgende kandidater. Så nej, der vil være en, en hård øh, Fløjkrig er et, et stort ord, det er der jo ikke, men, men der vil i hvert fald være, være kamp i, i partiet også, som, som vil stå hårdt imod den eventuelt øh, hårde linje, der vil være for republikanerne. Så, så der, der får han der får brug for al sin 40-årige erfaring fra, fra tværpolitiske forlig i, i senatet i Jobbing. Yes.
0: Men altså en, en, relativt, en relativt positiv økonomisk situation, eller ikke en positiv økonomisk situation, men nogle muligheder i situationen, Øh, og en, en relativt klar idé om, hvad man gerne vil med, med meget erfaring, men, men også med nogle modstandere, der vil være klar fra dag et. At det er det en rimelig opsummering på, hvordan det ser ud sådan efter det her første møde, det uvale værelse?
2: Det vil være svært at sige dig imod, når du har opsummeret.
0: <laughs> det er godt. Tusind tak for jeres, jeres bidrag til at, at give os en idé om, hvordan det kommer til at forløbe til, til Hægge og til den boggænder til Lasse Ladefod. Børsen Impact er nytårstraditionen, hvor vi sætter et ambitiøst mål for dig. Vi vil komme med den mest præcise prognose for året 2021. Derfor samler vi de vigtigste betydningstagere og de skarpeste analytikere for at høre deres bud på, hvad det nye år vil bringe. Børsens fremmeste journalister og redaktører interviewer blandt andet statsminister Mette Frederiksen, Unilevers bestyrelsesformand Niels Medegaard Andersen, Nationalbankdirektør Signe Krostrup og tidligere ambassadør og en af hovedarkitekterne i Joe Bidens præsidentkampagne nu forskiftet. Alle vil med udgangspunkt i deres position og indsigt fortælle om, hvad de forventer sig af 2021, efter et år præget af katastrofer, usikkerhed og uforudsigelighed. Det sker gennem oplæg, samtaler og debat, og dermed deler de deres viden, indsigt og analyser med dig. Se med live, når det hele løber af stablen, 20. januar 2021, i et nyt digitalt format. Tilmeld dig på børsen.dk.
1: Impact 2021